0: Und das, ich hatte so eine Menge Holz da unten liegen, und das hat der Fluss einfach so genommen und hat es einfach weggetragen. In einem Paket. Alles, alles. Die ganze Halle, alles. Und das war so, die ersten 14 Tage bin ich wirklich nächtelang wach gewesen und ich habe einfach nur geweint. Einfach nur geweint. Ja. Weil all diese Zeit plötzlich so in einer Nacht verschwindet. Ja. Ne? Und, ja, und dann versucht man sich wieder zu fassen und zu sagen, komm, das ist vielleicht auch alles nicht wichtig gewesen. Und was, ist, was ist wichtig? Und was, ähm, was will man in diesem kurzen Leben eigentlich wirklich?
1: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Teil. Ich bin Diana. Ich habe selbst die Flutkatastrophe im Juli erlebt. Dieser Podcast ist meine eigene Suche als Betroffene nach Worten, nach einem Austausch. Wie geht's den anderen? Wie machen sie das danach? Obwohl ich selber gar nicht so lange im Adel lebe, hat mich die Flut ganz tief mit den Menschen hier verbunden. Und dieser Verbundenheit folge ich jetzt. In jeder Folge von 89 Schritten treffe ich einen Menschen aus dem Ater.
2: Also da, wo wir jetzt stehen, da wären wir jetzt, schätze ich jetzt richtig, da wäre das Wasser jetzt noch ungefähr 1,50 Meter über uns oder so.
3: Mir hatte dann auch eine Freundin schon geschrieben gehabt, ähm, seid ihr auch vom Hochwasser betroffen? Habt ihr auch Wasser? Und ähm, dann begann so die Panik. Und wir haben rausgeguckt und haben gemerkt, es ist total viel los auf den Straßen, also irgendwie äh, ist total viel Unruhe, die Leute fahren mit den Autos, was ich mir erstmal gar nicht erklären konnte, wieso fahren die jetzt mit den Autos oder nachher, ganz logisch, weil die wollten ihre Autos noch in Sicherheit bringen ähm und dann roch man eben dieses ganze Öl und dann war irgendwie klar, okay, hier ist Chaos angesagt, hier ist jetzt gerade Not, Notstand oder wie auch immer. Und dann ist mein Mann nochmal in den Keller und wollte den abdichten. Und ähm, dann habe ich irgendwann nur eine Tür knallen gehört und wusste, okay, da ist jetzt wahrscheinlich irgendwo Wasser reingekommen. Das war eine ziemlich heftige Wucht. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich oben stand und nicht wusste, soll ich jetzt meinen kleinen Sohn mit runternehmen. Ähm, oder renne ich jetzt runter, bin ein paar, paar Stufen runtergerannt und habe gedacht, ich kann ihn ja jetzt nicht hier lassen den Kleinen. Habe den geschnappt, bin dann runter und habe dann gerufen, komm sofort aus dem Keller raus. Und äh, dann habe ich ihn wieder hochgeholt, quasi wieder gesagt, total scheißegal, was jetzt hier unten ist, du kommst jetzt hier raus, das ist total gefährlich. Und ähm, Das war das, was in meinem Kopf war. Was ich genau gesagt habe, weiß ich mehr genau. Ähm, Ausnahmesituation. Ja, aber da bin ich einfach un unglaublich froh darüber, dass das so, dass wir das noch so hingekriegt haben. Ähm ja, weil ein paar Minuten später war der Keller voll. Ne? Und ich, du hörst ja, oder hast die Geschichten gehört. Manche Leute sind nicht mehr rausgekommen und das, das arbeitet total in mir. Also ich, Dass es total verrückt, dass es so knapp war. Ja, ja. ja. Äh,
4: also im weitesten Sinne ähm, war am Anfang war alles tot, stumm. Es ging keine Sirene, auch Strom. Die Glocken haben nicht geläutet, weil keine, kein Strom war.
0: Und man sagt: Ach komm, wir nehmen jetzt diesen Schwung und machen weiter, machen einfach weiter, weiter, ja. weiter. Ja, Es
1: wurde auch viel getragen. Es war wie so. Ein...
0: Und es war auch so, dass... also wir, Eine wenn man das,
1: Zeremonie in einem Moment, ne? Sag, ja. wo du im Garten gesessen hast und plötzlich haben die alles raus aus, ja, man hatte ein Alle?
0: Tonstudio. Ich hatte ganz viele Instrumente, ich habe ganz viel gesammelt in, in, in Brasilien und in Afrika und überall, wo man war, hat man dann Instrumente und ich habe auch äh, viel Perkaschen gemacht all die Jahre und, und dann ist das alles kaputt und die ganzen Häute sind zerfetzt und dann... Ähm, Sagt man sich, was ist das alles? Was, was will Gott dir damit sagen? Du brauchst es nicht oder du hast es nicht verdient oder du, du hast das alles gesammelt für nichts?
1: Oder? Ja, ich glaube, so darf man es aber nicht denken. Und, nicht. Ja,
0: aber was das Gute war, war wirklich, dass so viele Menschen da waren, die auch dann einfach da waren, die, die ja. wirklich ähm, sich mal abends hingesetzt haben und manchmal hat man gar nicht viel gesprochen, einfach so... Anteil genommen und mhm. manche sind auch wiedergekommen und wiedergekommen, ja, weil sie einfach sind ja. nicht verstehen konnten, was hier passiert ist. Mhm. Und mhm. Wir haben ja am Telefon auch schon darüber gesprochen. Ich habe mich manchmal gefragt, was löst das bei den Menschen aus, dass mhm. er die Energie hat oder diesen Antrieb in sein Auto zu steigen, obwohl er die anderen gar nicht kennt und dahin zu fahren und zu sagen, jetzt packe ich da einfach an. Ich gehe einfach in den Garten und nehme mir eine Schaufel und... Und räumen das alles weg. Und ich bin mir sicher, das waren Millionen und Abermillionen von Handgriffen, die hier stattgefunden haben. Mhm.
4: Mir war vollkommen klar, wenn die Feuerwehr weggerissen wird, dann wird es nicht lange dauern. Dann wird die, die Wand des Nebengebäudes, die Scheune hat ja keinen Keller, das, die Wand ist nicht sehr tief gegründet. Dann wird die auch unterspült und dann bricht die einfach weg, ja, und wenn die wegbricht, dann fällt das ganze Haus ja zusammen. Haben wir ja gesehen bei anderen Häusern, wie das ja auch passiert ist, ne? So hatte ich mir das gedacht und ich bin da an sich eigentlich, ähm, hatte keine Panik, komischerweise. Ähm, ich habe äh, weil ich, ich hatte so wirklich so, ein, mein Leben viel lief wie so ein Film von mir ab, also teilweise so eine Momentaufnahme. Und äh, ich äh, habe eigentlich gedacht, Mensch, äh, äh, alle, alle äh, äh, Ereignisse, die ich im Leben erlebt habe, haben mich konsequent auf diesen Punkt hingeführt. Also ich habe mich gefühlt als wenn ich jetzt, mein ganzes Lebensziel wäre diese eine, eine Nacht gewesen. Und dadurch bin ich unheimlich ruhig geworden. Ich habe auch gedacht, okay, also ich hatte das, innere Gefühl, das ist alles im Leben okay gelaufen. Also viele Dinge, die schief gelaufen sind. Ich habe Finger verloren, mein Vater, ich habe meinen Vater nicht gekannt und viele Dinge, also könnte ich jetzt auch willig vergessen, ähm, äh, die ähm, äh, wurden mir klar, dass alles sich auf diesen Punkt konzentrierte und das hat mir letztendlich auch, das habe ich im Nachhinein erst analysiert, die Kraft gegeben, diese Power zu entwickeln jetzt den wieder die, die ersten drei, vier Monate als Bürgermeister äh, auch hier die notwendigen Entscheidungen zu treffen mit, mit den Leuten, die hier leben.
2: Und dann kam eines Tages der Moment, als meine Frau auf dem Handy bei WhatsApp im Status gesehen hat, dass von Bekannten von uns die 22-jährige Tochter in den Fluten ums Leben gekommen ist und ich dann noch zu meiner Frau gesagt habe, naja, also die Beerdigung möchte ich auch nicht unbedingt machen, was soll man denn da sagen? Und es dauerte keine zwei Stunden, da kam die Anfrage, ob ich die Beerdigung machen könnte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Erfahrung. Auch wenn es schwer war, auch ein schwerer Schritt, der erste Schritt natürlich dann zu dem Gespräch zu gehen mit den Eltern und dem Bruder, und dann der Schritt an dem Tag zu der Beerdigung zu gehen und die richtigen Worte zu finden, war es für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, auch aus dem Grund, weil die Familie sehr, sehr offen erzählt hat. Und was mich sehr, sehr bewegt, das merke ich auch jetzt wieder dass sie ganz offen erzählt haben, dass sie mit dem lieben Gott, wie man so schön sagt, da in dieser Situation gar nicht klargekommen sind.
0: Das hatte ich auch so Tage, da wollte ich nur mit Betroffenen zusammen sein. Konnte ich keinen anderen irgendwie ertragen.
1: Sehr interessant, ich habe das manchmal auch, also ich finde es auch sehr beruhigend, dass man, man muss nicht über die Flutschreib sprechen, aber wenn man will, das kann man darüber sprechen, ja, weil man versteht worum es geht, ja, also Genau. sehr interessant, also dieses, ja,
0: ja. Manchmal sagt man auch gar nichts, sondern sagt, äh, sollen wir, äh, die Männer meistens ein Bier trinken, oder äh, trinkst du Kaffee, dann sitzt man da und dann sagt, geht das auch manchmal so, wie bei den alten Leuten. Ach ja, ist schon alles Mist. Hm, ja, wird aber wieder. Ja, stimmt auch. Das, 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 da kann man sich manchmal auch drin wohlfühlen.
1: 89 Schritte ist der persönliche Podcast über das Erdteil: Treffen mit Menschen. Der 89 Kilometer langen A. Wo bin ich jetzt? Wie erlebe ich mich jetzt nach der Flut?
2: Und ich kann es auch ganz ehrlich sagen: seit Juli, August war ich in keinem einzigen Gottesdienst mehr. Das war mir nicht möglich. Es ergibt für mich, es ergibt für mich keinen Sinn. Und ich finde, wenn dein Podcast heißt, 89 Schritte, wenn da das Wort Schritt drin vorkommt, dass es auch manchmal wichtig ist, mit dem nächsten Schritt zu warten. Nämlich mit dem Schritt sofort Erklärungen zu finden.
3: Ich merke, wie mir das auch gut tut, wenn, wenn ich mir mal erlaube, mal wirklich traurig zu sein. Ne? Und deprimiert zu sein. und und wie es mir noch besser tut, wenn mir das jemand sagt, dass das okay ist und wie ich das brauche, dass das mir jemand sagt. Ne? Das, äh, jetzt Vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, der hat mich einfach mal darauf hingewiesen, Sarah, da ist ganz viel Schlimmes passiert, ne? Geht's dir wirklich gut damit? Und wenn man dann ehrlich zu sich selber ist, dann muss man eigentlich feststellen, nein, wir auch. Aber wann lasse ich das zu? Hm. Ne? Ja, wenn es Mom Momente gibt, wo man so ist und wo das rauskommen darf, dass man nicht sich selber direkt sagt, lass dich nicht hängen, ne, so also von wegen, einen wieder wegzieht von, von dieser Stimmung, ne? die auch mal einfach ihren Raum braucht, ja. Es braucht auch Personen, die das mit einem aushalten. Weil ich merke, alleine ist, <lacht> <lacht> alleine ist das schwierig. Dann, dann möchte man sich doch wieder äh, sich ablenken oder so. Ja.
5: Es kommt eine, eine Offenheit. Eine, ähm, ja, es kommen neue Strömungen. Also nicht nur auf den Fluss bezogen, sondern auch auf die menschlichen Kontakte, die menschlichen Schwingungen, die weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Es wird alles ganz neu gemischt hier. Und das wird Spuren hinterlassen, nicht nur negative Spuren, sondern es öffnet sich auch ein Raum für, für möglicherweise ganz, ganz positive Veränderungen. Auch wenn wir das jetzt nur ansatzweise spüren können, weil wir weiter mit so vielen anderen Dingen beschäftigt sind. Wir haben den Kopf nicht frei. Es gibt Menschen, die, die sozusagen das Vertrauen in den Fluss verloren haben. Ja, die die A jetzt als bedrohlich ansehen, wie auch immer. Und bei mir ist das nicht so. Ich habe wahrscheinlich so viele äh, schöne, positive Kindheitserlebnisse an, an diesen Fluss. Wir haben so viel gespielt im Sommer. Und äh, ja, so eine gute Zeit immer gehabt. Dass dieses Vertrauen, das ist unerschütterlich.
1: 89 Schritte, der persönliche Podcast Jodas Adel. 89 Schritte ist mein Anliegen, als Betroffene mit anderen Betroffenen zu sprechen. Und immer wieder stelle ich fest, dass die Erinnerung an die Flut an diese Nacht etwas ganz dynamisches ist etwas was sich bewegt verbindet mit unseren frühen erinnerungen mit das was heute passiert mit unseren wünschen und sehnsüchten und daraus etwas ganz eigenartiges entsteht